0: Welkom bij de podcast van de FNV. We noemen hem Liefdevol Bondcast. Mijn naam is Bart Plaatje. Ik ben algemeen secretaris van de FNV. Ik ben vooral een vakbondsman die graag met de poten in de klei staat. Vandaag in de Bondcast, Jill Lafleur. Jill, jij werkt bij ons, ons onvolprezen bureau Gastlessen van de FNV. Ja. Um, ik zou je zometeen vragen om jezelf even wat verder voor te stellen. Maar wat voor ding? Gastlessen? Wat voor ding? Wat voor ding is dat? Gastlessen? Oh,
1: gastlessen. Wij geven gastlessen op uh, mbo-scholen. Um, dit uh, zijn lessen over uh, arbeidsrecht, eigenlijk over de vakbond. Uh, heel laagdrempelig geven we dit aan uh, studenten. Ja, mbo-studenten zijn meestal tussen de 16 en de, uh, ja, denk begin 20. Ja. Um, dus eigenlijk zijn wij wel de eerste kennismaking met studenten over de vakbond.
0: Het is natuurlijk wel een beetje flauw voor mij om te vragen naar de bekende weg. Hè? Want ik ben onlangs met een collega van jou meegeweest... naar het Alfa College in Groningen om eens te kijken... hoe doen we dat eigenlijk als FVV die gastlessen? En ik vroeg me wel af, waar vinden we die toppers zoals jullie? Hoe, hoe, hoe ben je hier terechtgekomen?
1: Um, nou, dat is een grappig verhaal. Ik, uh, ik werkte hiervoor bij een uitzendbureau En ik heb er echt meegemaakt hoe slecht ja, jongeren vooral behandeld werden... Um, echt hele slechte contracten, en ik werd dan gewoon verteld: van ah, weet je, doe maar gewoon een beetje eromheen
0: kletsen. Je bent mijn goede adres, dus ik <laughs> hoorde uit zijn bureau horen. begin ik al boe, boe, boe
1: ja, precies. Ja? Uh, maar ook werd ik verteld om te discrimineren, en uh, nou, dat was gewoon echt super slecht. En ik werd daar heel boos om, en uiteindelijk ben ik daardoor ook uh, daar ja ontslagen, want ik werd boos. Kijk, uh, en toen dacht ik: nou, dit, dit kan echt niet meer, uh, ik wil bij de FVV uh, werken. En ik wilde ervoor zorgen dat uh, alle jongeren weten wat er gebeurt en wat ze daartegen kunnen doen. En Lek. zo ben ik hier uh, gaan solliciteren en uh, gelukkig
0: uh, werd ik aangenomen. Dat is een vrij directe motivatie. Ja. Ben je zo strijdlustig?
1: Ja, wat dat betreft wel.
0: Ja, maar ja. ik, ik, uh, ik mocht dan zo'n gastles meedraaien in Groningen. stond ik met jouw collega Robin daar uh, voor een klas uh, met mbo-scholieren. En ik werd daar zelf ook heel strijdlustig van, van wat ik daar voorbij hoorde komen aan. Ja. Nou, gewoon regelrechte uitbuiting, weet je. En ja. uh, ik viel me op aan de presentatie die we daar als NVV ook houden. Van dat je ook meteen ziet wat eigenlijk de functie is van het jeugdloon. Wat een vreselijk uitbuitingmodel dat eigenlijk is. Ja. Mensen staan gewoon hetzelfde werk te doen. De een verdient 3 euro en de ander verdient 18 euro. En dan weet je wel waar de arbeidsmarkt zich op gaat focussen. Weet je, op de mensen met de minste rechting en het minste inkomen ja. Zodat er meer centen overblijven voor een kleinere groep. Uh, ik vond het nog wel confronterend. Heb jij nooit zoiets van, ja, maar dit kan zo niet langer?
1: Ja, zeker. Ja, wij praten altijd over het jeugdloon in de lessen. En dit is een moment uh, dat de studenten echt schrikken. Want we vragen hun, hey, vanaf welke leeftijd ben je volwassen in Nederland? En dan zeggen ze 18. Um, dan zeg ik, nou, dat klopt, inderdaad, wat, wat moet je op je 18e? Ja, zorgverzekering betalen. Nou, inderdaad, dat weten ze meteen. Um, en dan uiteindelijk zeg ik, nou, vanaf welke leeftijd krijg je dan je volwassen loon? En dan zie je ze ineens bedenkelijk kijken van, oh ja, dat op je 21ste, dat is raar. Um, en dan vertel ik ook nog eens een keer dat wij in Nederland het enige land zijn in Europa die het jeugdloon heeft. Um, en dan laat ik ook nog eens een keer zien hoeveel je dan verdient op je 18e.
0: Het enige land in Europa hè, die, die, die dit gewoon onbeschaamd durft. Ja. Dus trouwens, ja. qua uitzendbureaus en uitbuiting uh, door middel van het jeugdloon zijn we echt specialisten in het Nederland. Dat
1: ja, is... dat klopt. Ja, ja. En dan... Uh, ja, ze schrikken ontzettend als ze zien dat... Schokken meestal van dat ze wel 10 euro verdienen op hun achttiende. Maar als ze dan zien dat dat minimum jeugdloon 5,58 euro is... Dan uh, krijg je leuke reacties op.
0: Ja, ja ik, ik, ik hoorde laatst uh, een heel stuk over die grenzen. Dat is zo'n zo uh, uh, soort kruidvatachtig uh, ding. En dat heet niet voor niks. Die grenzen zitten heel erg in de, in, in de regio waar ik vandaan kom en in Duitsland. En die specialiseerden zich in vakkenvullers van 13 jaar, want dat mag. Oh. En die, maar die hoef je niet het minimum te betalen. Je mag je onder het minimum door. Die verdienen 2,85 euro. Oh. En die mogen dan maar zoveel uurtjes werken op die dagen ja. en die dagen. En dan komen die jongens en meisjes die komen naar binnen. En dan zegt de manager, ik schrijf je op als 14, want dan mag je ook op zaterdag komen.
1: Oh, dat is toch belachelijk. En
0: dit soort dingen. Ja, dit, dit heb ook... ik nog
1: niet gehoord, maar... Ja. Ja.
0: ja, deze was voor mij ook een verbazingwekkend. Ik had het er ook met Robin over. Maar we hadden daar tijdens die presentatie van Robin... bij die gastles, ja. hadden we ook iemand... en die werkte in een sportkledingwinkel ja. in de stad Groningen. En die moest een half uur voor aanvangstijd aanwezig zijn. Ja. En die kreeg ze niet betaald. Dus dat betekent, als je drie dagen werkt... dat je anderhalf uur voor niks bij de baas zit. Alleen maar om te zorgen dat je zeker weet dat je op tijd begint. Ja. Weet je...
1: Ja, dat klopt gewoon niet. En wij leggen dit ook altijd uit, want meestal moeten ze echt wel sowieso een kwartier van tevoren aanwezig zijn. En zelfs dan al, ja, als jij verplicht aanwezig moet zijn een kwartier van tevoren, dan moet jij gewoon betaald worden. Hey, misschien doe jij er maar vijf minuten over om uh, je om te kleden en klaar te staan op de werkvloer. Dus dit zijn ook wel dingen ja, die echt altijd ter sprake komen en dat wel hun ogen opent.
0: Ja, ik denk ook echt dat werkgevers hier ook gewoon aan verdienen. Want op het moment dat je een half uur zit te wachten, dan ga je vast aan het werk. Weet je? En dat is ja. volgens mij waar willens en wetens op ingezet worden. En het is een vorm van onderdrukking in mijn oog. Uh, maar nog even terug naar het systeem van die gaslessen. Ja. Uh, ik snap het, ik ben fan. Supergoed hoe jullie dat doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die een vakbond wat minder sympathiek vinden, die gaan meteen zeggen, ja, je komt gewoon sieltjes winnen.
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik bij de studenten die opmerking niet vaak krijg. Um, en wij komen daar niet om um, per se leden te werven... En het is ook, daar ligt helemaal de nadruk niet op. Het is echt om met hun te praten. We doen het heel interactief. We gaan echt praten over hun werk. Over hun bijbaantjes. Hé, hey, wat gebeurt er als jij je ziek meldt? Nou, dan krijg je al vaak de reactie... dan moet ik vervanging regelen. Of uh, ja, ik, uh, ik mag me niet ziek melden uh, op dezelfde dag. Dat moet een dag van tevoren. Ja, wij willen gewoon dat zij weten waar, dat ze rechten hebben. Ja. Um, en uiteindelijk, als ze dan weten waar ze recht op hebben... waar ze ook terecht kunnen als ze het niet krijgen... Ik heb bijvoorbeeld een uh, laatste meisje in de les gehad. Zij was... Um, uh, ik vertelde het verhaal over ziek zijn... en dat je dus ook met een nulurencontract... doorbetaald moet worden als je ziek bent. Nou, dit weten 99% van die studenten die wij zien... die weten dit niet. Ja. En, um, dus ik vertelde dit verhaal en zij zegt... hé, hey, dan heb ik gewoon zes maanden loon misgelopen. Want ik werkte er al twee jaar. En toen ik ziek werd, zei de Jumbo gewoon tegen mij... Van, nou, kom maar terug als je beter bent. En uh, ik heb het even met haar uitgerekend... en zij was ongeveer duizend euro misgelopen... En ik heb haar dus uitgelegd van ja, als je dus lid van ons bent, dan kun je dit dus terug gaan halen. Ik help haar nu wel een beetje om dat terug te halen, nog met brieven schrijven. Ja. Maar dat maakt wel een heel goed voorbeeld voor de, um, voor de studenten. Van, hey, wat kan je doen als je onrecht wordt aangedaan?
0: Moet je nagaan we een staan er ook, ook uh, voor een verschil Zeker. maakt? Hè? Dat is iemand die... En dus we hebben maatschappijen gericht waarin je voor 3, 4, 5 euro uh, aan het werk kan. Voor, voor werk waar, waar iemand die een paar jaar ouder is, gewoon drie keer zoveel vervangt. Ja. Uh, dus het uitbreidingsmodel staat al klaar. En op het moment dat je dan ziek wordt. Ja voor die paar eurotjes die ze daar nog voor willen betalen... als je goed oplet. Ja. En als je dan ziek wordt, dan mag je aan de, word je aan de kant gezet... kom maar weer als je het weer doet.
1: Ja, en ja. moet je nagaan dat het dus uh, bij al die jongeren gebeurt. We, we, vooral bij grote supermarkten, grote bedrijven... die moeten de regels toch weten. En die doen dit gewoon niet. We spreken wij dagelijks mensen die dit uh, meemaken.
0: Heb je nou wel eens het gevoel, dat idee heb ik wel eens... Hè, dat je, uh, als je nou een kleinere ondernemer hebt... Hè, die vijf, zes man in dienst heeft... Ja. Die gaan volgens mij af en toe fatsoenlijker met hun personeel om dan die grote jongens die, die bijdragen aan de mega winsten van Unilever, Aal, jumbo, uh, zeker. Gaat door.
1: Ja, zeker. Ja, kijk, ik uh, de meeste jongeren werken wel bij grotere bedrijven en, maar je ziet dat het daar altijd misgaat. Terwijl ik ja. denk, dit, zij moeten dit weten.
0: Ja, bizar. Ja, gewoon ja.
1: echt uh, heel, uh, heel oneerlijk. Hé,
0: hey, en. Uh... Jij krijgt dus uh, bijna dagdagelijkse basis de voorbeelden voorbij, hè?
1: Ja, zeker.
0: Uh, heb je nou, ben je nou nog verrast de afgelopen tijd? Dat je dacht, huh, gebeurt dat ook?
1: Uh, pff, ja, heel veel eigenlijk. Ik laatst ook weer een jongen die mij opbelde na een les. Um, en die zei van, hé, uh, hey, ik ben ontslagen. En dan zeg ik, nou, hoezo dan? En uh, toen zei hij van, uh, ja, ik was een vechtpartij, maar was niet mijn schuld. Dus nou, laat mij die brief even zien die je gekregen hebt. Dus ik heb die brief gelezen en er stond niet in dat hij ontslagen was. Er stond in dat hij zelf ontslag nam. Maar op zo'n manier geschreven dat hij dat niet zo begreep. Als hij mij niet had gebeld, had hij waarschijnlijk niks gedaan. Als hij alles misgelopen. Transitievergoeding uh, ah. en dergelijke. Uh, maar omdat hij al lid was geworden... en toevallig mij belde in plaats van gewoon de, de hulplijn, zeg ja. maar. Ja. Um, heb ik hem kunnen uitleggen wat er aan de hand was... en heeft hij gewoon tot het einde van zijn contract doorbetaald gekregen... terwijl hij al een andere baan had.
0: Kijk, kijk, ja. kijk, kijk, kijk. Dus kijk,
1: kijk. het is echt een beetje de jongeren empoweren... dat ze weten van, hé, hey, ik hoef dit niet allemaal zo over mij heen te laten komen.
0: Ja, precies. Ja, dat vind ik wel mooi. De jongeren ook gewoon de, de power geven. Om, ja. om, en dat is, doe je door informatie mee te geven. En ook gewoon door het vakbondslidmaatschap. Ja. Ik zeg ook altijd, we zieltjes we, 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 winnen. Ja, misschien wel, maar wel met een goed doel. Um, weet je? Oh, ja, en we... We, zijn er niet, we staan niet commercieel in die gastles. Dat heb ik gezien. Nee. Uh, er werden op een groep van, ik denk, 16 mensen werden er, aan het eind van de rit werden er vijf lid, maar die hadden ook echt allemaal echt behoefte om dingen te gaan regelen. Nou, hadden soms ook collega's die lid waren. Dus ze dachten: oh, wacht. Oh, ja. Hier gaat het over.
1: Ja, nee, we uh, vragen echt aan het eind van de les: gewoon heel vrijblijvend. Hey, als iemand lid wil worden, het kan bij ons. Uh, maar het is geheel vrijblijvend. En ja. uh, het gaat vooral om de informatie geven, inderdaad.
0: Ja. Kijk, en ik denk ook, weet je, hoe meer mensen lid zijn van die vakbond... hoe beter we in staat zijn om shit op te lossen, weet je?
1: Zeker. In, ja, dat leggen in, in, we ook echt wel uit. We een
0: grote werkplek waar, waar 80% van de mensen bij de bond zijn... haalt een werkgever niet in zijn kop om dit soort dingen nee. nog te proberen.
1: Ja, dit ja. leggen we ook goed uit de, het collectieve stuk van hoe werkt dat dan? Uh, natuurlijk praat ook veel over de stakingen. De NS-stakingen zijn voor hun natuurlijk heel relevant. Daar hebben ze allemaal last van gehad. Ja. Uh, ja, dan vertellen we natuurlijk wel van waarom dat zo goed werkt.
0: Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ik zat in diezelfde klas inderdaad. Oh, ja. En toen ging het ineens van... Oh, wacht even. Jij zit in het hoofdbestuur van die FVV. Hey, even over die bussen hè? Ja, <laughs> Dat klap. zat ook een bijna handje bij, die, die allemaal even stelling. En ineens ja. had ik een vrij grimmige groep. En, uh, maar toen heb ik ze ook gewoon uitgelegd. Ja, maar die buscheveur kan ook jouw vader zijn. Ja. En die heeft 14% minder te besteden in de winkel. En wij gaan het halen waar het zit. Ja. ja. Dus... Uh,
1: ja. Als we over stakingen beginnen, zijn ze ook altijd. De eerste reactie is: Oh, dat is irritant. Ja. Uh, maar ik, meestal, als ik er dan meer uitleg aan ga geven, dan, dan begrijpen ze het. En zien ze ook wel het zin in van staken. Ja. Of van überhaupt gewoon
0: uh, samenwerken. Wie de mens voelt, wel staken uiteindelijk ook aanstakelijk is. Hè? Dat is <lacht> een van de dingen die ik de laatste tijd al vaker genoeg heb. Ja, ik heb het niet zelf bedacht. Maar. Uh, <lacht> <lacht> uh, wat zijn nou de vragen die zo'n student het meest aan jou stelt? Welke vragen um, hebben ze zelf?
1: Ja, hoe dat dan werkt als ze doorbetaald moeten krijgen bij ziekte. Uh, maar veel persoonlijke vragen van... Uh, ja, toen is er dit gebeurd en uh, wat kan ik daarmee mee doen? Um, maar ook over contracten. Uh, veel over BBL-contracten bijvoorbeeld, stage, uh, stageovereenkomsten. Vaak worden ze als, stage, als stagiair gewoon ingezet... Als, uh, als volop, dat ze volop aan het werk zijn, dus vol, uh, volwaardig. Uh, maar krijgen ze niks betaald? Ja, hoe kan het dat ik geen stagevergoeding krijg en een ander wel? En dat staat natuurlijk in de Cao. Dus dat ja. leggen
0: we ook uit. Maar nagaan waar we ook aangekomen zijn als je een jongere bent nu, hè, als ik er niet goed voor word, moet je het zeggen. Hoor, dat is, uh, het is de doelgroep waar jij op dagelijkse basis mee werkt. Maar je krijgt dus een half of een kwart salaris van waar het eigenlijk zou moeten zijn. In de regel krijg je niet betaald als je ziek bent. Ja. Uh, het is maar onzeker of je mag blijven. Heel vaak word je er ook nog een poosje weer uitgeschopt. Ja. En daar komt zo'n pakket aan uitbuiting voorbij. En dan hebben we dus nog een groep, de stagiaires, ja. die we gewoon gratis aan het werk kunnen zetten. Ja. Dat, dat de werkgevers iedere keer weer op zoek gaan naar die bodem daaronder in. Het is verbijsterend. Er lijkt geen enkel geweten of besef meer aanwezig soms. Hè?
1: Nee, nee dat, kl dat klopt wel hoor. Je hoort echt schrijnende verhalen voor studenten. En het is gewoon zo um, sneu dat ze soms niet weten waar ze naartoe moeten. En maar denken, hé, hey, maar dit is hoe het werkt. Um, en wat ik dan vooral ook mee wil geven van... Um, ja, er is dus iets wat je daaraan kan doen. Er zijn stappen die je kan ondernemen om jouw machtspositie sterker te maken. En als je dus met z'n allen... Vooral in klassen waar bijvoorbeeld um, de kinderopvang die werken vaak zitten ze al zijn ze al aan het werk. Is het een BBL-opleiding? Ja. En ze dus werken ze allemaal in die sector. Ja, en dan kan je heel goed het belang uitleggen van: hé, hey, als jullie nou allemaal lid worden of gewoon allemaal lid zijn van een vakbond, dan kunnen jullie uh, meestemmen en meebepalen wat je belangrijk vindt. Bijvoorbeeld een hoger loon voor je BBL-opleiding ja. ja, of een stagevergoeding.
0: Kijk, en we zijn nu mooi Jan Werkveld in en, en, en de doelgroep die daarbij hoort. Hè? Uh, wat ik me dan wel afvraag is... Is dit genoeg als het gaat vanuit het vakbondsperspectief? Ik ben helemaal fan van gastles. Mm -hmm. En wij schrijven de laatste twee jaar... Meer, ja. relatief veel meer jongeren in dan, dan de jaren daarvoor. Ja. Dat komt zowel uit de gastles als uit stakingen. Als uit uh, dat mensen steeds duidelijker zien... van wat we presteren in de maatschappij. En ondertussen zijn we misschien ook wel de enigen die het echt wat kan schelen. Want mensen voelen zich verlaten door de politiek. Dat zie ik volgens mij ook bij jongeren. Maar daar mag jij over oordeel. Ja. Mensen voelen zich... Ja, er, er komt weinig meer wat nog van jezelf is. Waar je jezelf in kan herkennen. Waar je met een ander kan verbinden. Dat kan dan bij de vakbond weer wat makkelijker. Maar doen we genoeg met de vakbond? Of zeg jij van nou... Dat of dat zou je ook nog moeten doen. En jij bent hier veel minder expert op het doelgroep als mij. Ja. Hoe, hoe wordt die FNV nu nog aantrekkelijker voor de jongeren?
1: Um, nou, wat wij vooral doen is natuurlijk wel echt de, uh, de kennismaking. En dat helpt denk ik al enorm dat ze in ieder geval van ons gehoord hebben... en weten er is iemand die, ja. Um, ja, waar ik me bij kan aansluiten. Ik heb invloed op mijn eigen uh, ja, sector, op mijn werk, op de CAO... op de afspraken die daarin komen. Um, en daarnaast is het denk ik, ja, de, de nazorg daarin. Als wij ze eenmaal, uh, als ze dan bijvoorbeeld lid worden... of ze zijn... Um, Um, ja geïnteresseerd in de, in de vakbond... is het wel echt van... Ja, we moeten het natuurlijk wel leuk voor ze houden.
0: Want weten ze dat we bestaan... voordat jij ze spreekt?
1: Nee, ik stel altijd de vraag... wie, we, wie heeft het wel eens van de FNV gehoord? Nou, als het er eentje per klas is... is dat echt veel.
0: Dus, Daar ligt wel een ja. uitdaging.
1: En en dat en weet wat een vakbond is... is er dan misschien één of twee. Dus het is echt wel... Uh, en dat is eigenlijk wat wij dus proberen op te lossen... Ja. om ze echt te laten zien... wat doen we dan? Uh, wat doen we voor jou... Persoonlijk, maar ook wat doen wij natuurlijk het collectief voor het collectief, voor iedereen, voor de maatschappij. Ja. Um, en ik merk dat ze gewoon ook voor alle twee delen heel enthousiast kunnen worden. Dat is wel echt
0: leuk. Hey, en, uh, uh, en, en dan hoor ik al dat mensen jou achteraf nog wel eens bellen met problemen, dat je ze ja. ook actief meehelpt. Uh, dus je leert ze soms ook gewoon nog weer wat verder kennen dan alleen dat ene moment in de klas. Ja. Wat was nou de, ik, ik ben altijd geïnteresseerd in mensenverhalen. Hè? Ik ben, ja. ben best wel van nature een beetje een verhalenverteller, denk ik. Um, wat was nou het leukste verhaal wat je hebt gehoord? Wat was de, wat was de, de grappigste, de leukste, de dapperste mens die jou belde van hé, hey, hoe zit dit? Hoe zit dat?
1: Ja, dat, Nou, ik moet wel zeggen, die jongen die ik net vertelde... dat hij dan inderdaad uh, ontslagen was. En die, was, die, die, maakte zich, die belde me en die was zo overstuurd. Die was zo geschokken en die maakte zich zo druk... dat hij geen geld meer zou verdienen. Dus die ging gelijk op zoek naar een nieuw baantje. En ik bleef maar zeggen, maak je niet druk. Jij gaat tot het einde van jouw contract doorbetaald worden. Let maar op, ik ga je helpen. Ja, ja, ja. En uiteindelijk is dat dus ook gelukt. En echt, die, die werkgever, die, was, die wilde niet toegeven. En aan het einde zeiden ze ook nog tegen mij van... Ja, eigenlijk heb je, zijn we het er niet helemaal mee eens. Maar we doen dit wel uit goede wil. En toen dacht ik echt van, we hebben jullie, hoppakee. Ja,
0: en de ja, jongen precies. kreeg gewoon
1: lekkers geld. En ik was echt blij voor hem.
0: maar nagaan wat een verschil je ook maakt voor, 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 voor zo'n jongen. Dat hij ze eerst totaal verloren eigenlijk. Zo van, daar ja. nou heb ik geen geld meer. Ik moet dus donder op zoek naar iets. Het is... Moeten accepteren van je van dat je geslacht over het wordt, ja. en dat jij daar verschil hebt kunnen maken ja, hoe Zo gemakkelijk gaat dat niet, ja. Wat er dan ook gebeurt in die persoon zelf is eindeloos fascinerend.
1: Ja, ja. Dit,
0: dit is wat vakbonden kunnen. Ik vind ja, en heel die mooi de rest voorbeeld. van
1: zijn leven zal hij weten dat hij gewoon wat hij zou kunnen doen als het dus misgaat. Dus als er iets niet op je werkt goed gaat, je hoeft het niet zomaar te accepteren omdat je baas iets zegt.
0: Ja ja, 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 ja,
1: je weet je rechten en als je ze weet, kun je er ook wat mee doen.
0: Dus als we de FNV nog verder willen versterken, moeten we eigenlijk aan de bron, daar waar mensen kennis maken, met, voor het eerst in beeld komen voor het werk en het leven, daar de eerste kennismaking organiseren.
1: Ja, ja dus, dat is beginnend bij werk. Ze beginnen bij het werken natuurlijk, ja. uh, als ze best wel jong zijn. En daar kun je ook goed oefenen. Veel studenten zeggen eigenlijk wel van ja, maar ja, uh, als ik niet krijg waar ik recht op heb, dan ga ik wel een ander baantje zoeken. Maar zeg ik, dit is juist het beste moment om te oefenen met voor jezelf opkomen. Ja. En kijk, en dan zien wat je kan bereiken.
0: Hé, hey, en uh, ik, nou hebben we je doelgroep gehad. We hebben je, we hebben je werk gehad. En ik bereid me voor het liefst al een beetje voor op gas. Ja? Dus dan ga ik een beetje koelen En tegenwoordig bijna iedereen wel een, een, ergens, een digitaal spoor lopen... wat je gewoon kan vinden. Oké. Okay. Maar jij bent een redelijk mysterie.
1: Oh, echt? Ja. <laughs>
0: <laughs> en ik doe het ook niet allemaal zelf. We gaan met collega's deze podcast wel een beetje voorbereiden. En dan gaan we kijken. Nou, wat hebben we aan informatie paraat? Ja. Ik weet nu dat je voor een uitzendbureau gewerkt hebt. Ja. Hoe was je daar nou terecht terechtgekomen?
1: Um, nou, ik heb eigenlijk uh, vroeger... Uh, heel lang in de horeca gewerkt. Ik vond het echt geweldig met mensen werken, tussen de mensen lopen. En heb ik ook een eigen restaurant gehad. Ik ben ook werkgever geweest. Serieus? Ja, wel in Engeland. Dus uh, ook weer andere regels. Ja. Uh, toen wist ik ook niet allemaal waar mensen recht op hadden, heel eerlijk gezegd. Maar het was gelukkig kleinschalig.
0: Was je zo'n kleine ondernemer die ik net zei? van uh, Een ja. kleine ondernemer met een paar maanden personeel? Ja,
1: precies. Ja, dat gaat veel gemoedelijker, zeg maar. Uh, maar toen uiteindelijk ben ik weer naar Nederland verhuisd en was ik eigenlijk, ja, ik had kinderen gekregen en werken op, uh, in de horeca, ja, dat vond ik niks meer. En toen ja. ben ik, uh, dacht ik, nou, uit in bureau lijkt me echt een leuke baan. Ga ik jongeren helpen aan werk en zoeken wat bij ze past en dergelijke. Ja, nou, dat uh, niks bleek minder waard. Het was uh, dramatisch.
0: Ja, ik ga daar uh, nog een keer een hele aan staan ja. uit Zijn bureaus is echt. Uh, ja, en van... men doet altijd in de propaganda alsof, uh, de gerenommeerde uitzendbureaus alsof dat wel nette jongens zijn, weet je ja,
1: het
0: zijn het is... allemaal boeven
1: en ze zijn er ook nutteloos, vind ik ik, ga, ja, ik moest de hele dag achter mijn computer zitten om al die mensen uit het water te vissen zodat ik ze dan voor twee keer zoveel door kon verkopen en zij kregen het minimale de mensen die aan, eigenlijk aan het werk gingen
0: leuke anekdote dat is wel een beetje pijnlijk voor mij, maar het is een leuke anekdote. Ik zat er een paar jaar geleden met een uh, werkgever om tafel uh, te onderhandelen. En die man had een schoonmaakbedrijf. En bij, voor de kleine klusjes op een aantal scholen. waar een keer een sporthaal schoongemaakt moest worden. Zo huurde hij een of ander klein uitzendbureautje in die dat voor hem deed. Oh ja. En. Nou, daar kreeg ik me gezeur over. En het was niet in de haak wat hij daar deed. Dus dat, ja, de onderhandeling werd nog gespannen. Toen zei ik tegen hem... Ik zei, weet je, één ding snap ik niet. Ik zeg, jij huurt mensen in. Die gaan met jouw middelen aan het werk. Daar word jij rijk van. Dat komt voort uit, die arbeid van die mensen. Ja. Ik zeg, en nou huur jij iemand anders in. En dan zeg je... Weet je, jij mag een stukje van de, van de waarde... die uit die arbeid voorkomt, die mag jij hebben. Ga jij het maar voor me regelen. Ik zeg, totaal onlogisch. Zelfs voor jou als kapitalist is dit bizar. Ja. En, uh, en toen zei hij, nou, dan heb je misschien wel een punt. Ga ik er zo over nadenken. Een paar jaar later spreek ik hem. Hij zei, nou bedankt, hè. ik heb mijn eigen uitzendbureau opgericht. Oh. Dat was dus niet de bedoeling. Nee. <laughs> dus, zo zie je, maar het is wel een beetje het mechanisme. Ze, ze lijkt me totaal nutteloos. Ja. De werkers zijn er, de werkgever is er, ja. de middelen zijn er. En alleen, volgens mij, als er wat uit te buiten is, als er wat af te breken ja. is, als er ergens op een andere manier dan, die, dan dat economische proces wat te verdienen valt, dan komen ja. die uitzendbureaus in beeld. Ja. En als je dan kijkt, dit, met gasless heb ik me een beetje ingehouden. Hoor. Ik heb vrouw Robin zijn verhaal laten doen. En, en dit soort materie mm -hmm. kan je niet out of the blue even over ja. mensen die nog niet weten wat een vakbond is uh, nee. uitrollen. Uh, maar ze krijgen er wel groot deels allemaal mee te maken met die uitzendbureaus.
1: Um, ja, het is wel steeds minder, um, zie ik het. Maar je krijgt nu die nieuwe platforms met Young Ones... en, ja. um, en dan zijn ze dus ineens, krijgt te horen... hé, hey, ik ben ZZP'er, ik ben freelancer. En ja, dat vind ik soms ook wel heel zor zorgelijk... wat daar allemaal gezegd wordt. Want ze weten dan vaak ook niet dat ze dus achteraf... Ja, de belasting nog moeten betalen... Uh, nu ook met de belastingteruggave. Dat doen wij ook uh, in de belastingperiode. Doen wij belastinglessen. Ja. Doen belasting terugvragen met de studenten. Ja, vaak met jongens moeten ze dan betalen. En daar hebben ze niet alles op gerekend. Bij nee. bedrijven zoals jongens. Ja, uh, ja,
0: ja. Ja, er kwam laatst ook nog zo'n dikke boef voorbij. Die nam het VV-bestuur nog ging het onder vuur. Uh, ja, ja, we precies. winnen nog was wat rechtszaken van die lui. En, uh, ja. nou, ik werd er pijnlijk aan herinnerd. Het is helemaal niet pijnlijk. Dat ik, ik werd weggezet samen met Ture en mijn de jongens. De boomers die het uh, voor ja. de jeugd gaan beslissen. Ik
1: heb het gelezen. Ze vergaat
0: de andere helft van het bestuur. Die, 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 die 40 en in de twintig zijn. Maar uh, ja. vooruit maar. Uh, als ze terugvechten, betekent dat je ze geraakt hebt. Dus je valt inderdaad nog een wereld te verbeteren. Ja,
1: zeker. Ja. Maar ook uitzendbureaus, ja, ik begrijp niet waarom die zo'n andere regels hebben dan de rest met de hele ketenregeling. En
0: uh, ja, je ja. daar vijf
1: jaar flexibel mag werken.
0: Ja, dat is ja, bizar. Ik, ik
1: vind dat echt oneerlijk.
0: Ja, nee, ja. helemaal eens. Helemaal eens. Um. En als jij nu nog de jongeren die jij niet kunt spreken, hè, want je kan niet overal tegelijk zijn. Nee. En Robin ook niet, en jouw collega's ook niet. Nee. Oh, daar laat ik de eerste de volgende vraag stellen. Met hoeveel uh, gastlesdocenten zijn we eigenlijk?
1: Uh, volgens mij 13 momenteel. 13, hè? Ja, door heel Nederland geven ja. wij gastlessen. Uh, dus ja, we zien volgens mij per jaar uh, ongeveer 30.000 studenten. Uh, dus dat. Uh, ja, dat, dat nou, ze wel zo aan de dijk, hoop ik. Dat ja. ze in ieder, geval, in ieder geval van ons gehoord hebben en weten wie we zijn. En wat ik het leukste vind, is dat wij eh, sowieso aan de einde van de les... altijd hele positieve reacties krijgen van studenten. Ik echt, heb het gezien, ja. Ze komen ja. je echt bedanken met... Oh, ik heb hier echt wat aan gehad. Waarom krijg ik dit niet op school? Um, eh, maar ook, we bellen ze ook nog wel eens na als ze aangeven dat ze wel interesse hebben. En ja. uh, bellen we ze nog wel eens op van, nou, had je nog vragen? En ik krijg altijd vraag altijd de vraag... Van, uh, ja, wat vond je van de les? Altijd enthousiast. Ik heb nooit een, uh, ja, iemand gehad die zegt, nou, ik vond niks aan.
0: Ja, dat matcht wel. Maar wat ja. ik bij Robin gezien heb. Dus uh, we ja. hebben hier echt wel iets pak. en ben jullie ook heel erg dankbaar voor, de, voor het werk dat jullie doen. Dank je uh, wel. En weet je, ik denk dat we als vakbond niet zonder kunnen zijn, dit soort dingen. Ja, misschien worden, dan moeten we er nog wel veel meer op gaan focussen. Dat zijn allemaal dingen voor de toekomst. Ja. Maar als jij al die jongeren die we nu niet, uh, die we nu niet kunnen bereiken... Want, ja, met 13 man kan je niet al Nederland bestaan. Nee. Uh, wat zou je ze mee willen geven?
1: Um, ja, dat ze echt veel meer recht hebben dan ze denken. Um, en... Ja, goed met elkaar in gesprek moeten gaan. Ook met je collega's, inderdaad, met je vrienden. Van hey, uh, ja, hoeveel verdien jij dan en wat vind jij daar dan van? Want in Nederland praten we vaak niet over hoeveel je verdient. Ja, ja eigenlijk is het ook iets bizars. Ja. Dus um, zeker, ga met elkaar in gesprek, ga samenwerken, ga samen sterk staan en kom op voor je rechten.
0: Dat is wel een hele goede wat je ja. nou zegt. En het valt me vaker op. dat we hebben In Nederland is ons als Calvinisten aangeleerd... Dat ...jouw centjes zijn jouw centjes. Ja. Terwijl je weet pas, als je bedonderd wordt... ...is je de loonstrook van de ander ziet. Ja, precies.
1: Ja. Ja. ja, dat is het. Als je het niet weet, kun je er ook niks mee doen. Ja. En dat is wat die studenten ook toch wel vaak... Uh, ...ja, weten ze niet waar ze recht op hebben... Um, dus ik wil eigenlijk dat ze het allemaal weten. En gelukkig via social media zie je steeds meer. Ook via Jonge United. Um, die hebben een hele leuke Instagram site en, uh, en ja. dergelijke. En, uh, en daar wordt heel veel op gedeeld. En dat spreekt de jongeren natuurlijk heel erg aan. Ja, precies. Echt arbeidsfeitjes, echt leuk. Ja. ja.
0: Nou, jail dus... Uh... Het wordt tijd dat jongeren goed doorkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ja. ze die informatie gaan opzoeken. Dat ze zich gaan organiseren. Zodat ze ook schouder aan schouder met andere jongeren waar ze mee moeten werken. Dat ze, dat ze de zaak gaan verbeteren. De noodzaak is er als je maar een paar euro krijgt. Wat het eigenlijk vier keer zoveel moet zijn. Ja. En uh, op het moment dat ze niet doorbetaald krijgen bij ziekte. En al die andere nare dingen die we gezegd hebben. Ja. Dus uh, ik vind dat een uh, compleet advies wat je daar afgeeft. <laughs> en... Uh, ja, ik denk dat ik daar zelf ook wel een uh, opdracht van mezelf aan kan ontlenen uh, in het hoofdbestuur van de FVV. Nou mooi. Ik dank je wel voor je inzet. Dank je wel. En dank je wel voor je aanwezigheid hier. En, uh, mooi verteld. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de FVV-podcast. Wil je meer informatie over de Bond? Kijk dan op fvv.nl. Als je lid wilt worden? Kijk dan op fvv.nl slash lid worden. Tot de volgende keer.